1: C'est plus qu'un grand entretien ce matin, c'est un très grand entretien puisqu'on a quatre invités avec nous depuis le stand des Hauts-de-France au Salon de l'Agriculture. C'est pas encore ouvert, mais il y a déjà du bruit, ça s'active de tous les côtés. Ça commence, à, ça sera ouvert à 9h, hein. ça détoie, il y a du monde absolument partout. On est ce matin donc depuis le stand de la région des Hauts-de-France avec Guillaume Gandon. Bonjour, vous êtes le vice-président de la Confédération Générale des Planteurs de betteraves. Pierre Vallet, directeur général de l'Association des Producteurs d'endives de France. En face de vous, Esther Florent. Bonjour, je vous êtes chef de marché chez Isagri, c'est une start-up bien connue dans les Hauts-de-France et Charles-Etienne Renard, directeur général des opérations chez Intersnack. Intersnack, la marque ne vous dit rien, c'est normal, mais ce sont les chips, Vico, notamment, et d'autres marques, Monster Munch aussi, euh, curly. je crois, Curly, bien évidemment.
2: Prendre, euh, les graines, Vico, nature, bon, alors nous, on, est, on revendique notre, euh, notre euh, origine agricole et Hauts-de-France, puisque la marque Vico, savez-vous, elle a été créée en 1955, oui. donc à Vixuraine, par un groupement de, d'agriculteurs qui avait déjà pour vocation de transformer et de valoriser la pomme de terre. Donc... Euh... 70 ans après quasiment, euh, on transforme encore la pomme de terre et on est spécialisé nous aujourd'hui sur tout ce qui est chips et produits apéritifs.
1: Vous avez deux usines, une dans les Hauts-de-France, une qui est à Lyon je crois, autour de Lyon.
2: Alors oui, une usine à Lyon où on fait tout ce qui est graines, donc euh, sous nos marques Vico, Nature et Bon, donc ça va être des cajous, des pistaches, des amandes. Ouais. Et puis tout ce qui est mélange de fruits aussi euh, graines, fruits, euh, sous la marque Apérifruits. Dans l'Aisne, donc, euh, on a notre usine qui est à Vic-sur-Aisne. Ouais. Donc, on a 350 D'où la
1: marque Vico, non D'où la marque ah, Vico, exactement.
2: Un... Et le nom, en fait, 1955, c'est Vic Coopérative Vico.
1: D'accord. Et les Hauts-de-France, euh, ce n'est pas, euh, pas pour rien. Région de la pomme de terre euh, extrêmement puissante. Euh, c'est pour ça que vous êtes là.
2: Exactement. Alors Du coup, euh, en France, on produit entre 6 et 7 millions de tonnes de pommes de terre. Et euh, les deux tiers sont fabriqués euh, dans les Hauts-de-France. Donc, on, c'est un peu le potato state euh, français. Ouais et donc nous on s'intéresse surtout aux pommes de terre dites industrielles, donc c'est 1 400 000 tonnes de pommes de terre qui vont être transformées dans les industries, donc on va dire en majorité pour la frite ou pour la chips D'accord. et nous ce sont ces pommes de terre là qui nous intéressent et sur lesquelles il y a énormément de tensions actuellement puisque la demande est très 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 élevée
1: Alors vous votre problème c'est une tension sur la demande, on parlera dans un instant de la betterave et de l'endive mais juste pour rester sur la pomme de terre, la demande est forte, donc les prix euh, j'imagine ont augmenté quelles sont vos relations vous avec les agriculteurs si on peut passer les hausses de prix finalement tout va bien
2: exactement alors nous j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu le, le bilan qu'on en fait nous on est, on est satisfait de, des galimes et de la manière dont on a travaillé avec l'interprofession ouais. donc aujourd'hui euh, chez Vico en fait on, on est organisé avec un groupement donc on a un groupement d'agriculteurs 45 agriculteurs locaux avec lesquels on va négocier le prix des pommes de terre pour une année. Donc, en fait, chaque année, on a un contrat qui va stipuler le prix et la quantité. Donc, ce qui donne toutes les garanties à nos agriculteurs. Et pour vous donner une idée de la valorisation de la pomme de terre, à la récolte 2021, on était à 122 euros de la tonne sur une de nos variétés référentes. Aujourd'hui, on est à 202 euros. Ah oui. Donc, on a pris 65% d'augmentation en trois ans, qu'on a su valoriser tous ensemble, collectivement. Donc, le
1: consommateur suit Elle a... ah.
2: Alors, justement, on a une chance sur, sur notre domaine. Déjà, on est sur des produits plaisir et qui restent abordables, hein, autour ouais. de 2 euros. Et surtout, l'interprofession, par la transparence qu'on a pu amener, on a réussi que ce soit agriculteurs, industriels et distributeurs à partager cette valeur. Et le consommateur aujourd'hui, il joue le jeu parce qu'il peut reconnaître le produit, un produit euh, matière première française transformé en France. Et donc, vous voyez ce ce petit logo que j'ai sur ma veste, là, c'est le petit logo Pommes de terre de France qui a été initié par l'interprofession. Et ça veut dire que sur nos sachets, quand vous voyez ce petit logo, vous savez que ce sont des pommes de terre produites en France, donc valorisées correctement auprès de nos producteurs, transformées dans des usines françaises, donc en circuit, on va dire national, et distribuées sur notre pays.
1: Vous n'avez pas de sujet euh, de hausse des coûts par rapport à la question des pesticides sur la pomme de terre Il n'y a pas d'interdiction à venir euh, un peu lourde
2: alors si, moi je suis moins expert que mes collègues, donc ils sont plus à même d'en parler. Si, si, on a toujours une pression sur certaines molécules qui peuvent, qui peuvent disparaître. On a eu sur les antigerminatifs des gros changements, donc on a dû évoluer sur les molécules qu'on utilise. Aujourd'hui, euh, oui, bah, on, est tout, on est tous un peu dans l'expectative des règles et des, et des évolutions.
1: Alors plus ou moins, parce qu'il y a des branches où, où on sait déjà que ça va être compliqué, on n'est même pas dans l'expectative, on a des, des règles très précises. On commence, on commence avec l'endive, vous l'avez travaillé, je commence avec Landive Euh, C'est parti. Vous, vous avez un calendrier très précis avec euh, trois euh, trois entrants qui vont être être interdits. Vous savez que d'ici 2025, la production va en prendre un sacré coup.
3: On espère qu'elle ne prendra pas un sacré coup. Euh, On est en train de tout faire pour euh, trouver des alternatives à à ces solutions qui disparaissent. Mais euh, en effet, on a une réglementation qui veut aller très vite. Et euh, bah derrière, il y a tout le travail d'expérimentation, de recherche, de développement qui prend plusieurs années. On travaille avec euh, avec du vivant. Euh, On a beau euh, forcer un petit peu la nature dans notre station d'expérimentation pour pour multiplier les essais et puis... euh, euh, travailler en serre, éclairer, chauffer, là, en ce moment, pour faire des tests et trouver ah, mais des ça, alternatives. Ça de l'énergie, oui. Euh, oui, c'est, c'est assez budgétivore. Euh, Mais, aujourd'hui, on est en incapacité de proposer à nos, à nos endiviers, aux 300 endiviers français, une, une visibilité sur euh, l'itinéraire technique de l'endive pour 2025.
1: Pierre Vierle, je répète, vous, qui êtes directeur général de l'Association des producteurs d'endives de France, pour ceux qui ne mangent pas des endives tous les jours, euh, ce qui est mon cas, j'ai appris ce matin que c'était le quatrième légume le plus consommé de France
4: L'hiver, ouais.
1: ce qui est quand même là sur les hausses de prix euh, parce que vous avez eu le coût de l'énergie il euh, y a des récoltes on qui toujours, de parce que les contrats n'ont pas été euh, renégociés
3: engagés pour trois ans
1: encore ça c'est un gros sujet vous avez alerté euh, Bercy sur ces contrats qui ont été négociés au plus haut on ne peut pas renégocier
3: On ne peut pas renégocier euh, à ce jour. euh, On continue à faire le forcing auprès du ministère de l'économie. Il est vrai qu'il y a un tiers des endiviers qui ont renouvelé leur contrat euh, d'énergie au deuxième semestre 2022 donc après le début de la guerre en Ukraine on était à 40 euros du mégawattheure, on en est passé à 650, même voire plus donc on a des endiviers qui ont pris une grosse claque entre guillemets en termes de facture énergétique et ils sont engagés, ils sont pieds et poings liés avec leurs fournisseurs d'électricité Euh, S'ils veulent euh, réviser leur contrat, il faut qu'ils payent les les fameuses IRA, indemnités de rupture anticipée. Euh, C'est des des sommes folles. Et euh, en termes de compétitivité, ça nous plombe complètement. Donc, on refait un appel euh, à tous les les décideurs politiques. Euh, On a vu que là, les boulangers avaient eu gain de de cause il n'y a pas très longtemps, avec une taxe en plus, en 2024, euh, qui réaugmente, qui était à 0,05 centimes du kilowattheure, qui passe à 20,5. Donc, ça va faire encore un surcoût énergétique de 20 000 euros en moyenne par endivrie et par an. Euh, donc euh, alerte, alerte. Alors alerte, vous être... alerte.
1: On, vous voyez que là sur la pomme de terre, on arrive à passer euh, les hausses de coûts sur les consommateurs, sur l'endive Alors. On n'y arrive pas
3: sur l'endive, euh, on y arrive pour une certaine frange de, de la population, euh, mais il est vrai qu'on a dû euh, augmenter de 50% euh, en rayon, et ça a été ah négocié oui. avec, euh, avec la grande distribution qui a très bien compris. En revanche, dans le contexte actuel, euh, l'inflation et puis le pouvoir d'achat, euh, il est vrai qu'on a perdu euh, 5 points de, de consommation. de top Ah clairement, vous l'avez ouais, ouais. vu
1: directement, là, ouais, c'est ouais, baisse ouais. de, la, de, de la demande claire.
3: D'où euh, une, l'importance de gagner en compétitivité et de travailler avec les ministres ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Économie pour faire baisser nos coûts de production et euh, pouvoir faire baisser les les prix en rayon puisque personne n'est gagnant sur sur ce résultat.
1: Bon, sur la question euh, de la la betterave, euh, Guillaume Gandon, vous êtes le vice-président de la Confédération Générale des Planteurs de Betterave. Ça fait... euh quelques mois qu'on parle des néonicotinoïdes on arrive à le dire maintenant c'est pour vous dire que le sujet le sujet, le sujet est grave est-ce que on a avancé sur cette question des, des, des remplaçants, de ce qui pourrait permettre de continuer à produire à coût identique ou on est toujours au même point
5: alors, malheureusement, malheureusement, on n'a pas avancé. On a lancé un, avec le concours de l'État un plan national de recherche et d'innovation il y a maintenant un peu plus de trois ans, dans lequel l'État a consacré autour de 20 millions d'euros. Euh, malheureusement l'avancée des recherches fait que à ce stade euh, on n'a pas trouvé la solution miracle, on a des choses qui fonctionnent un petit peu en laboratoire mais malheureusement qui ne sont pas applicables à l'échelle de la parcelle, à l'échelle du champ. Donc on a encore beaucoup de travail. Néanmoins, on a euh, on a euh, une opportunité, c'est euh, de pouvoir bénéficier des mêmes conditions de traitement que nos voisins notamment oui. euh, notamment allemands
1: qui n'avaient pas les mêmes règles hein. qui, 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 qui... nous on fait plus en fait en France hein. on Et fait ben, plus que, nous, on a que la règle européenne on
5: l'a beaucoup entendu depuis plusieurs années ce mot depuis plusieurs mois là ce mot sur transposition oui. ça c'est
1: on va plus loin donc, que la je règle pense que européenne ça n'existe
5: que dans le que dans le dictionnaire français d'ailleurs donc on a on a tendance à surtransposer donc à faire encore laver plus blanc que que, que nos voisins et on se prive d'un, un, d'un produit qui s'appelle l'acétamipride et qui euh, qui règle euh, le problème du puceron euh, notamment pour la betterave mais c'est aussi le cas pour d'autres filières la filière endive qui est à côté de moi la filière pomme de terre les pommes poires euh, la noisette et toutes ces filières sont, con, sont concernées par ce par ce produit-là et c'est, c'est aujourd'hui un, une grosse demande qu'on fait à l'État
1: Alors justement vous me lancez une grande perche sur les start-up de laboratoire qui ont des bonnes idées on va marquer une pause et dans un instant je vous ferai écouter Agriodore qui était avec nous ce matin à 6h45 qui a des solutions de laboratoire Justement, à tout de suite
3: Jusqu'à 9h, good morning business.
1: 8h30 et on est toujours depuis le stand des Hauts-de-France au salon de l'agriculture. On parle d'endives, on parle de betteraves, on parle de pommes de terre et on parle évidemment d'innovation ensemble. On, on était ce matin à 6h45 dans la matinale de l'économie avec Alain Thibault, président d'Agriodor, qui nous a présenté son alternative aux néonicotinoïdes. Alors nous évidemment on a trouvé ça génial, mais on va demander à nos invités ce qu'ils en pensent. On écoute.
2: On a réussi à fabriquer des odeurs qui empêchent les pucerons d'arriver sur les sur les betteraves. Ces, ces odeurs, malgré tout, il y a des pucerons qui arrivent sur les betteraves. On les perturbe en termes de fécondité. On, on, on empêche le puceron de se reproduire et on l'empêche aussi de s'alimenter. Ce qui fait que, dans tous les tests qu'on a pu avoir, on a à peu près 70%, 70% de pucerons en moins sur les champs de betteraves. L'endive, c'est un autre puceron. Donc, il faut concevoir mmh. une autre odeur pour arriver à manipuler ce puceron. L'endive, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un produit très concentré au niveau de votre rang, mais c'est un ouais. petit marché en termes de Surface, on est incapable de trouver une rentabilité économique à un tel produit. Il faut un développer le projet et payer pendant sept ans une homologation qui est généralement deux fois le coût du projet. C'est impossible, impossible à faire.
1: Alors, je vous vois sourire sur le plateau. Alors, je vous le dis, moi, je sors d'une interview comme ça. Je me dis, c'est bon, on a réglé le problème tous ensemble. Mais c'est toujours comme ça. La French Tag, c'est le jeu. Il y a une startup qui nous présente son business. Évidemment, on trouve que c'est toujours génial. Dans les faits, je vous voyais sourire Pierre Varlet du côté de Landive. Il dit, pour Landive, le marché est trop petit. Je ne peux rien faire. J'ai la solution, mais le marché est trop petit. La
3: question qu'il faut se poser, je pense, c'est... Est-ce qu'on est tous d'accord sur le fait que la richesse de l'agriculture française, c'est sa diversité Donc oui, en effet, il y a des gros produits, des des produits lourds, la pomme de terre, la betterave, et il y a le monde des fruits et légumes. Les fruits et légumes, c'est 80 espèces qui sont euh, produites en France, avec des des surfaces et euh, des volumes qui ne sont pas comparables avec euh, les, les grandes cultures. Euh, Ce qui veut dire
1: que là, il faut un financement public. C'est ça que ça veut dire. hein.
3: Un financement public ou des règles qui soient euh, adaptées à nos nos cultures, à nos chiffres d'affaires. Mais je pense qu'il est important que La France ne se résume pas à quatre cultures majeures euh, et que le reste disparaisse. Et nous on, on pesait euh, entre guillemets 15 000 tonnes il y a encore 20 ans, 15 000 hectares, pardon, il y a encore 20 ans. Aujourd'hui on a à 8 000, moins de 8 000. Euh, on était à 1000 endiviers sur les Hauts-de-France, on est à 300 endiviers. Euh, est-ce que euh, quelqu'un souhaite encore garder de l'endive en France ou est-ce qu'on euh, nous interdit, avec le retrait de toutes ces solutions, de produire tout simplement Il suffit juste de l'assumer au niveau des pouvoirs publics, c'est tout.
1: Alors, au-delà de la question euh, du financement qui est important, de la rentabilité du produit, est-ce que ça marche Parce que là, on est euh, au niveau du laboratoire, il nous a annoncé un contrat industriel euh, pour cet après-midi, qu'il allait signer avec un Américain, en disant, on va passer désormais à une phase. Est-ce que sur les betteraves, on a la solution euh, aux néonicotinoïdes
5: Alors, euh, malheureusement, non. Euh, Là où il a raison, c'est qu'effectivement, on a vu quelques résultats en laboratoire, en serre, en micro-parcelles, qui sont très intéressants qui ne font pas, euh, j'allais dire 100% du job, ça fait une partie du job, mais il ne faut jamais oublier euh, aussi dans toutes ces recherches et dans toutes ces applications il y a l'efficacité et il y a aussi la rentabilité parce qu'on peut être efficace, mais on ne peut pas être efficace à n'importe quel prix. On a on a tous des cultures, des filières qui se doivent au bout d'être rentables et euh, ces produits-là, aujourd'hui, euh, malheureusement, euh, ne, ne sont pas rentables parce que parce que ça coûte trop cher. Donc La vulgarisation, euh, l'avancement des travaux fera que peut-être demain ce sera rentable. Ce qui, est, ce qu'il faut retenir, c'est quand même qu'il y a des choses intéressantes, mais malheureusement, ça n'est pas la solution et, et, et comme on est sur un pas de temps euh, long, il nous faut des solutions en Avant, avant, avant qu'on ait, euh, qu'on ait ce, 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 ce type d'avancée
1: Alors justement On parle innovation La ferme digitale euh, Disait hier Qu'il y avait entre 400 et 500 start-up Aujourd'hui Qui travaillaient autour Du monde agricole Alors c'est pas une start-up Je sais C'est beaucoup plus grand que ça Au bout de 40 ans On est encore une start-up Je ne crois pas Au bout d'un moment On devient une PME start-up. Ou une grosse start-up Esther Florin Vous, vous êtes chef de marché Chez Isagri euh, Vous mettez des capteurs Météo connectés Et des sondes d'irrigation Évidemment pour aider Les agriculteurs à mieux prévoir à mieux... Euh, mettre en place leurs pesticides dans certains certains cas euh, ou d'autres. Est-ce que c'est facile de travailler avec le monde agricole quand on est justement un acteur à côté Est-ce qu'on arrive bien à à vendre ces euh, ces capteurs et ces ces sons de météo Est-ce que c'est facile
4: Euh, Alors donc euh, comme je vous le disais, Isacit c'est une entreprise qui est présente euh, auprès des agriculteurs depuis plus de 40 ans, puisque c'est une entreprise qui a vu le jour dans les années euh, début des années 80-83. Euh, et donc euh, c'est facile dans la mesure où c'est depuis 40 ans que l'entreprise a été créée au service euh, des agriculteurs donc euh, ils Isagri de manière un peu plus large que euh, les capteurs euh, stations météo ou sondes ouais. d'irrigation. c'est une entreprise qui développe des logiciels de gestion pour les agriculteurs. Donc c'est parti d'un projet de logiciel de comptabilité il y a 40 ans pour rendre les agriculteurs autonomes via une solution informatique. Et puis au fur et à mesure des années, ça s'est développé vers d'autres solutions, donc des logiciels plutôt techniques, logiciels de gestion de parcelles, de gestion de troupeaux, de capteurs météo par exemple mais également euh, des logiciels plutôt d'un point de vue économique, donc évidemment de la comptabilité, mais également de la facturation, de la paye et d'autres suites de logiciels. Donc dans la mesure où on est capable d'accompagner les agriculteurs à travers toutes leurs tâches, parce que ce sont de véritables chefs d'entreprise qui ont à toucher à plusieurs à plusieurs postes tous les jours, donc euh, la compta, la paye, la facturation, mmh. ainsi que, que leur métier d'être dans les parcelles. Eh bien, oui, on est facilement au contact des agriculteurs. Donc, on est en capacité de leur proposer nos solutions technologiques, comme par exemple les stations météo et les sondes d'irrigation, qui répondent à des enjeux d'actualité, qu'ils soient réglementaires, environnementaux ou bien économiques. Mais justement, vous deviez, il
1: y a 40 ans, vous deviez être tout seul sur le, sur le marché. Aujourd'hui, je pense que dans la ferme digitale, il y en a de la start-up qui travaille sur la météo, sur le logiciel comptable Il y a une très, très forte concurrence.
4: Tout à fait. Alors, euh, sur la partie logiciel de gestion de parcelles, donc avec notre solution Geofolia on est leader du marché, c'est une des premières solutions qui a vu le jour et donc qui est bien installée sur le marché après effectivement sur les solutions capteurs connectés qui sont un peu plus récentes, je dirais que ça a commencé à avoir le jour en 2015-2016, là il y a d'autres jeunes entreprises qui se sont lancées, je dirais qu'aujourd'hui on se partage le marché avec des solutions qui répondent à des besoins adaptés en fonction des productions et des
1: Profession quand même les agriculteurs ultra connectés, c'est avec un niveau de technologie et de capacité à intégrer les nouvelles technologies qui est quand même assez impressionnant. enfin on ne voit pas ça c'est chez les experts comptables hein, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué, mais vous par exemple, est-ce que les agriculteurs aujourd'hui quand ils vous voient arriver ils vous disent euh, qu'est-ce que vous faites avec
4: l'intelligence artificielle, c'est ça quand même votre défi à vous aujourd'hui alors, oui, c'est une question qu'on a. Je pense que le mot « intelligence artificielle », il est encore assez, je dirais, frais. Il peut même faire peur. On peut parler d'innovation de manière plus large. Après, Isagris, c'est une entreprise qui est connue pour avoir toujours été un petit peu présente sur le domaine de l'innovation. Si on met un petit coup d'œil dans le rétroviseur, quand il y a eu l'arrivée du guidage, on a été présent. Après, il y a eu l'arrivée des smartphones. Donc, il a fallu ramener des logiciels informatiques qui ont été créés il y a 40 ans dans le smartphone pour que les agriculteurs puissent les avoir tout le temps avec eux. Donc... Euh... On est sur ces domaines-là, il y a eu récemment même l'acquisition au sein du groupe Isagri d'une entreprise qui travaille dans l'intelligence artificielle, donc plutôt pour la profession comptable. Donc on travaille en ce sens et on sait que ça va très très vite. Les agriculteurs ont besoin aujourd'hui de l'innovation pour répondre à des problématiques. C'est un métier qui évolue très vite et donc on se doit, nous, on fait en sorte d'évoluer aussi vite que pour leur proposer des solutions adaptées. Oui.
1: Vous ne bougez pas tous les quatre. Dans un instant, je vais vous faire réécouter Michel Biro, qui était notre invité il y a quelques instants. Est-ce que c'est lui qui a inventé les prix planchers bah, Peut-être bien, c'est ce qu'il nous a raconté tout à l'heure. A tout de suite
3: jusqu'à 9h, Good Morning Business.
1: 8h, 8h42. Et on est toujours depuis le stand des Hauts-de-France au salon de l'agriculture. On est avec Guillaume Gandon, vice-président de la Confédération générale des planteurs de betteraves. Pierre Varlet, directeur général de l'Association des producteurs d'endives de France. Esther Florin, vous êtes chef de marché chez Isagri. Et Charles-Etienne renard vous êtes directeur général des opérations d'Inter Snack. C'est les Curlis c'est les Monster Munch. C'est la marque Vico. On a parlé de prix tout à l'heure avec vous quand on parlait pommes de terre. Charles-Etienne Lerenard. On va justement réécouter Michel Birault avec qui on était à 7h45 depuis le stand de Lidl ici au salon de l'agriculture, il semblerait que les prix planchers ça vient un peu de lui, on l'écoute
2: On peut peut-être même, pourquoi pas dire inscrivons les tripartites que nous faisons depuis 8 ans dans la loi peut-être que ça fonctionnera, c'est ce qu'on fait pendant les 9 jours au salon, en fait l'agriculteur nous donne son coût de production d'accord, et, euh, et derrière on signe une tripartite à moi et l'industriel où on s'engage à lui payer ce coût de production il sort de la discussion parce que sinon je suis anti-concurrence. Donc il sort de la discussion, et moi je continue à discuter le reste, c'est-à-dire entre le prix qu'on a payé à l'agriculteur et mon prix de vente pour partager la valeur entre l'industriel et le distributeur.
1: Charles Etienne dans le Renard, Michel Biro, il disait, oui ok, c'est un peu moi qui ai poussé l'idée mais ce que je voulais c'est qu'on discute prix parce que c'est là où il faut vraiment emmener la conversation, des discussions tripartites dans lesquelles on met l'agriculteur au centre des discussions avec l'industriel, c'est ce que vous faites vous, comment ça se passe exactement, je ne vais pas vous dire de nous raconter les secrets des négociations commerciales, mais comment ça se passe chez vous
2: Alors nous ça se passe, on, on s'appuie beaucoup sur notre interprofession, donc le GIPT et on a su donner énormément de transparence sur l'évolution des coûts et ce qui permet aussi donc de justifier les hausses qu'on, est, qu'on, qu'on, est, qu'on a passées à nos clients distributeurs. Donc moi, je crois beaucoup plutôt à la transparence des filières et à ces négociations parce que le prix plancher, quelque part, soit il va être très bas pour garder de la compétitivité, ouais. il servira à rien. Soit il risque d'être trop haut et finalement d'handicaper ou de, ou de les agriculteurs vont faire des péréquations par rapport au prix plancher. Donc ça me semble assez compliqué. C'est le prix quoi. Donc nous, nous on a privilégié la négociation. Comme je vous l'expliquais, on a des contrats annuels. Donc on, on peut pas non plus changer euh, l'agriculteur qui va planter là en mars-avril et, et, et qui va récolter à concurrence en septembre. Donc nous, tout est, tout est déjà figé. Il connaît son prix, il connaît ses quantités. Donc euh, le prix plancher, moi je pense qu'en fait Ça vient se substituer à de mauvaises négociations. Donc, euh, idéalement, oui. idéalement, travaillons en filière, donnons de la transparence, expliquons à nos consommateurs pourquoi il faut payer un petit peu plus leur matière première. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a réussi à le faire sur les snacks. C'est aussi
1: pas... pour ça que ça se passe bien.
2: Oui, parce qu'on eh a oui. des produits un peu moins chers. Mais je pense que, et Biérot, il le disait, je l'écoutais la semaine dernière, sur le lit de lait, je pense qu'il n'y a aucun consommateur qui n'est pas prêt à donner quelques centimes de plus pour eh qu'un non, agriculteur il a plusieurs
1: gammes. Hein, voilà. Ben voilà,
2: qu'un agriculteur gagne quand même plus que 400 euros par mois. On est tout... Et donc, cette transparence aussi la, la, les indications sur le packaging et tout ça, il faut le simplifier pour que le consommateur puisse orienter ses choix sur du cycle court. Donc des matières premières françaises et transformées en France. Plus
1: d'informations consommateurs. Simplifier vous pensez, en tout cas. Oui. Vous pensez que ça suffit parce que le problème du Made in France, de l'origine France garantie, enfin vous voyez dans le textile, ça ne marche pas. Les gens s'en foutent en fait. Il hein. faut être un consommateur militant pour dire oui, je vais aller acheter du textile Made in France. Mais il n'y a pas de marché en fait c'est pas Pe- l'origine qui pousse à, la, à l'achat.
2: Non, mais petit à petit, en fait, je pense que les gens quand même se sont de plus en plus sensibles à avoir des matières, enfin des produits locaux. C'est-à-dire qu'on voit bien, nous, les gens sont fiers, sont fiers que les produits soient fabriqués dans leur région ou à proximité. Donc, je pense que si, il y a quand même un levier. Mais effectivement, la lisibilité elle n'est pas toujours simple. C'est, il y a tellement de références mmh. aujourd'hui pour le consommateur, pas toujours facile de s'y
0: retrouver.
1: On va aller aux États-Unis dans un instant parce qu'il y a des prix planchés sur une vingtaine de produits. Antonella va nous raconter ça depuis les États-Unis du côté. De de la filière de l'endive. Cette question du prix plancher, ça vous a fait quelle réaction
3: Prix plancher en fruits et légumes, je ne suis pas sûr que ce soit très utile, puisque le le prix de marché se négocie jour après jour en fonction de l'offre et de la demande. Euh, on a le, le climat le prix, qui va prix, jouer quoi, beaucoup sur les cultures Qui va jouer aussi sur le comportement du consommateur Quand euh, il y a un rayon de soleil euh, Là d'ici un mois le consommateur va vouloir des fraises Si euh, il pleut il va se rabattre sur d'autres produits Et donc c'est vrai que le, la construction du prix se fait quotidiennement euh, comme, le, comme ça a été dit euh, Dans un, un échange entre le vendeur et, et son acheteur Et euh, on construit le prix Et puis euh, bah, selon les produits aussi euh, au mois d'octobre on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes rendements qu'au mois de mars donc euh, construction d'un prix plancher pour certains fruits et légumes ça paraît compliqué à mettre en place. Parce
1: qu'à un moment donné euh, si le prix est défini, on perd un peu de vue quand même la question de la demande, l'évolution du consommateur, ce qu'il veut, ce qu'il veut plus on, on perd un peu le, le fil quoi.
3: C'est ça euh, le, le producteur a besoin d'investir aussi euh, c'est bien de connaître ses coûts de production oui. mais il faut aussi euh, se projeter se dire euh, bah, il faut que je réponde à réglementation, à une demande de mon client donc il faut pouvoir investir et puis euh, il, y a, il y a tout un tas de, de paramètres qui rentrent en jeu dans la construction du prix euh, donc euh, oui, attention aux idées qui peuvent paraître euh, bien sur le papier, ne sont pas forcément adaptées à, à toutes les filières. Oui.
1: Alors Guillaume Gandon, vous allez pouvoir réagir dans un instant pour la filière betterale, vous disiez parfois il y a des bonnes idées qui en fait sont des mauvaises idées, on part justement aux états unis Antoine Lard vous avez regardé euh, comment ça se passe, les prix planchers, ça existe là-bas sur 20 produits
0: oui, aux états unis c'est le Congrès qui vote tous les 5 ans une grande loi agricole, un texte qui fixe notamment des prix planchers pour une vingtaine de produits, le soja, le blé par exemple. Et puis ensuite, eh bien, il y a plusieurs mécanismes d'aide qui permettent aux agriculteurs de toucher un revenu minimum garanti. C'est-à-dire que si les prix du marché s'effondrent, l'État fédéral vient compenser la perte et paye la différence aux agriculteurs. Le système est encore plus strict sur les produits laitiers. Là, il y a un vrai prix minimum. Les industriels sont obligés de le respecter. Il est interdit d'acheter en dessous. Ce prix est même réévalué tous les mois au niveau régional pour mieux tenir compte des disparités entre les exploitations. Alors attention, ce système n'est pas parfait. Les petites exploitations laitières ne s'en sortent pas. Beaucoup ont mis la clé sous la porte ces dernières années. En moyenne, malgré ce système de prix plancher, elles perdent 45 cents par litre de lait produit. Et c'est d'ailleurs tout le problème avec ces mécanismes. Il profitent essentiellement aux méga fermes. Selon une étude, 10% des exploitations les plus grandes ont capté à elles seules les deux tiers des aides fédérales agricoles.
1: Guillaume Gandon, ça finit par profiter aux gros alors que l'objectif c'était de protéger les petits. Voilà ce que ça fait aux États-Unis les prix planchers.
5: Oui, alors comme mes collègues, moi je, je, je suis très interrogatif vis-à-vis de cette, cette notion de, de prix plancher. Euh... Il y a effectivement un risque que euh, ça devienne un un prix plafond. Ah oui. Donc attention, nous on a a préféré réfléchir en filière à à, à une notion d'indicateur qui soit directement liée au coût de production et au coût réel. Que l'on a sur les exploitations, c'est la négociation dont faisait, dont, dont évoquait la filière pommes de terre. C'est exactement, c'est exactement ce qui se passe. Donc moi, je suis très réservé quant à cette, euh, cette éventuelle fausse bonne idée qu'est, euh, qu'est, le prix plancher.
1: Après, on a aussi un sujet de compétitivité européenne. Je vous parle même pas du reste du monde, mais ne, ne serait-ce qu'au niveau européen, le prix plancher, ça vous empêche de réfléchir baisse des coûts de production. C'est à un moment donné euh, si vous transposez juste vos coûts de production, vous ne pensez plus à les baisser.
5: Non mais c'est ça, ça, c'est la réalité, on est dans une réalité de de, de marché qui n'est pas pas que française, on est européenne, on est mondiale, et donc on est à à la la dimension de ces ces marchés, donc il faut faut s'adapter à ça. Vraiment, vraiment avec beaucoup de réserve On peut en discuter Mais vraiment avec beaucoup de réserve
1: Il faut qu'on parle justement de l'Europe Et cette relation des agriculteurs ouais. à l'Europe Qui lui donne beaucoup La PAC évidemment Vous ne trouverez personne pour dire que c'est une mauvaise chose Même si parfois elle est versée avec beaucoup de retard Mais là je crois qu'on a avancé un peu sur le sujet Qu'est-ce qu'il faut faire évoluer Est-ce qu'on va, on le disait tout à l'heure, on va plus loin parfois, on transpose, on surtranspose les règles européennes. Est-ce qu'il faut, à la racine, avoir un lobby agriculture plus fort Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, selon vous, pour la filière betterave
5: Nous, pour la filière betterave, la filière betterave-sucre, moi, simplement, euh, avec la la relation avec Bruxelles, il nous faudrait simplement du réalisme. Euh, Si si, si je prends l'exemple de l'Ukraine, oui. Euh, qui, est, qui est un sujet ultra sensible euh, et, et n'entendez pas dans mes propos d'ailleurs quelques, enfin, que ce que, que soit mais... contre l'Ukraine hein, mais, euh, les dispositions... On a demandé
1: un effort aux agriculteurs très fort. L...
5: Énorme, énorme les dispositions qui ont été prises euh, en Ukraine en, en important en passant de 20 000 tonnes euh, de sucre à cette année 700 000 tonnes ah oui, plus de 30 on fois non, plus oui. on a déstabilisé complètement le marché français et on demande finalement aux agriculteurs français de contribuer à l'effort de guerre, c'est plus que contribuer parce que pour nous, le marché est sérieusement, sérieusement déstabilisé. Donc on demande du réalisme au niveau de l'Europe pour qu'ils tiennent compte de ça. C'est super long. C'est comme en France, c'est, euh, ça, ça, ça prend, voilà, voilà quatre mois qu'on discute, ça fait des allers-retours entre la Commission, euh, dans ce fameux tri. Et en ce moment,
1: les produits sont euh, sur le marché avec des règles qui ne sont pas les mêmes.
5: Pas du tout, justement, vous m'avez posé la question tout à l'heure des néonicotinoïdes. Il mmh. faut, faut, faut savoir qu'en Ukraine, bien entendu, ce sucre va être produit à base de néonis et avec 21 une autres molécules mmh. qui sont interdites euh, en Europe et en France. Mais là, ça pose plus de problème. Donc il faut, oui. il faut quand même qu'on se mette euh, en responsabilité aussi au niveau de l'Europe et on ne peut pas euh, aujourd'hui euh, importer en Europe et en France les produits qui ne sont pas, qui ne sont pas produits dans les mêmes conditions que, que, que celles qu'on nous impose.
1: Pierre Verlet si vous aviez un message à passer justement pour l'Europe, ça serait lequel
3: L'Europe, c'est une harmonisation de pas mal de normes, donc avant tout sociales, puisqu'en fruits et légumes, la main-d'œuvre elle a un gros impact sur le coût de production. Donc quand on est à 14 euros de l'heure en France et qu'on est à, à 6-7 euros en Pologne, euh, bah, ça fait quand même une, une distorsion de concurrence qui est, qui est importante sur, sur le prix au final. Et ensuite, il euh, bah, y a le, le Green Deal, et on en a parlé tout à l'heure avec les néonicotinoïdes. Euh, et euh, la promesse qui nous a été faite au niveau du gouvernement français, pas d'interdiction sans solution aujourd'hui l'Europe elle veut aller beaucoup trop vite par rapport à la vitesse de de l'expérimentation et de la recherche donc, on demande juste du temps de pouvoir anticiper et donner de la visibilité à nos producteurs. Nous, on a des jeunes endiviers qui voudraient reprendre leur structure. Si on leur dit, demain, on ne sait pas si tu pourras encore ah oui. produire, euh, bah ils émettent des réserves et puis ils changent de produit. Donc, euh... Du
1: temps, mais il vous faut une décision très rapidement parce que là, um... les, les intrants, ils vont être interdits euh, d'ici quelques mois. Oui,
3: Après. oui là, c'est, c'est la dernière saison oui. qu'on va utiliser les trois principaux intrants en endive. Donc, l'endive, tout petit produit. Au niveau européen, Il y a 27 États membres, il y en a trois qui en produisent. Euh, Donc, euh, bon, ce n'est pas un sujet au niveau européen. Euh, On est en train de perdre en biodiversité, en diversité de culture. Euh, On perd du patrimoine. Euh, Il faut que l'Europe essaye aussi de s'adapter à nos terroirs, à l'agriculture de chaque pays et euh, adapte des règles qui permettent d'avoir une visibilité pour l'agriculture européenne à 10, 15, 20 ans et pas faire des coups comme ça en disant l'année prochaine je vous interdis une solution et puis l'année, prochaine, l'année suivante ce sera peut-être une autre et euh, nous on a, on a des moyens qui sont limités en termes de recherche et de développement il faut qu'on puisse consacrer ces moyens et qu'on fasse focus sur une problématique euh, et qu'on, qu'on puisse avancer sinon on va droit, droit dans le mur oui.
1: Charles-Etienne Leronard, vous aurez le mot de la fin. Il nous reste 30 secondes. Si vous, vous avez un message pour l'Europe, c'est le moment.
2: Bah écoutez, euh, je crois que je suis dans le même esprit il faut que surtout ce soit synchronisé parce que sinon en fait on crée des biais et je pense que c'est peut-être aussi euh, l'avenir il est aussi dans la trajectoire écologique donc il faut aussi qu'on accompagne les nouvelles pratiques agronomiques pour le futur et là qu'on soit proche de nos agriculteurs et c'est certainement le moyen de conserver leurs revenus aujourd'hui on a trop de variabilité dans leurs revenus ce, ce qui rend difficile les choses pour se projeter et donc demain il faut qu'on continue à, à maintenir les coûts enfin les revenus Est-ce des agriculteurs Est-ce que ça veut dire
1: comme industriel parfois d'aider à la transition en fin... En sont complètement. Des, des Donc nous, cette année, on euh, ouais. va,
2: on va, on va euh, investir dans, la, dans les nouvelles pratiques et on va s'appuyer sur un tiers de confiance qui s'appelle Pour une agriculture du vivant. Et notre objectif, c'est de valoriser ces pratiques-là dans le futur pour continuer à mieux rémunérer nos agriculteurs et accompagner la transition
1: écologique. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous ce matin depuis le stand des Hauts-de-France au Salon de l'Agriculture.